0: 哦， Hello, 欢迎回到我不爱说话，我是爱唠叨的巴婆卡卡。最近寒流来了，气温也来到了大概十度以下，吓死我了！幸好年初的时候房东帮我换的冷气是有暖气功能的，所以我也马上开起来了，不然我在房间里面真的一直在发抖哎、欸。但是我就不知道说会不会它很耗电啊？嗯，现在。冷气机它是标榜一级能效的，但是好像开暖气会更耗电，会这样吗？就是等下个月账单来再看吧。二零二三年也即将要过去了，今年你想达成的目标都达成了吗？还有什么事情还没有做的呢？呃，但是剩下这几天了，好像也来不及了哈。前阵子有听到一个说法啊，就是每年尽可能还是要帮自己定一些目标哦，就算最后没有达成，但是至少你这一年是会有目标的，你也知道会往哪个方向去努力去前进，而不是想说随遇而安之类的。就算你没有真真切切的去写下来，但是至少你可能心里面还是要有一个底啦，之后你才会有一个方向去努力。那不知道哎，新的一年。你对自己有什么新的期许跟希望呢？嗯，我应该二零二四年还是会定啦。对，只是我目前还没有那么确定想要定什么哦，那在这个很多人都在过节的时刻，卡卡也想要聊一些比较轻松一点的话题哦。嗯。因为前几个礼拜好像主题都是比较沉重一点的，那今天想要聊一点比较轻松愉快一点的，所以我就挑选了一部比较轻松的话题。虽然弄下来打完脚本，好像也不是那么轻松。<笑>那卡卡要先问的就是：诶，你有多久没有感觉到快乐了呢？而什么是快乐？快乐是一种可以被实质量化的东西吗？还是它只是一种状态呢？那今天卡卡想要跟大家分享的是上映于2014年的英国电影《寻找快乐的15种方法》。那电影它改编自法国作家法兰斯瓦莱诺他的其中一本畅销疗愈小说《艾克托的幸福笔记》哦。那这个故事的灵感其实是来自于。丹麦作家跟演员帕尔哈赫德的环球旅行经验，他描述当年他只有15岁的时候，他用44天去环游世界的一些经历这部电影是由 Peter Jackson 指导的英国喜剧电影，他由男生 Simon Page 主演的。那他就是演那个不可能任务的班级的那个演员哦。那女主角就是有演控制的那个女演员，虽然她戏份也不算多啦。OK， 那主要还是聚焦在那个呃汉克这边。好。那因为这部片我没有找到什么快速看，那维基百科也没有什么整理，所以我这次又是扎扎实实的重新回去看一次。<笑>那本期一样会有一些剧透的内容哦，如果一样还是嘎嘎的话，可以直接跳到后面的新的分享的部分哦。呃，另外卡卡在录音的当下是重感冒的状态，所以声音应该有点哑,哑，鼻音很重，那就请大家见谅了。如果你准备好了，那就是跟卡卡一起。走起！我们先来看看故事大纲吧。故事描述一个有房有车，还有正妹女友，看似人生胜利组的心理医生海特，为了想要寻找快乐的定义而踏上旅程。一路上，这一连串的旅程中所遭遇的种种惊奇，包含与中国女子的艳遇。西藏喇嘛的乐观、旧情人与好友的鼓励等等，还有他到了非洲还遇到最危险的时刻，因为他被绑架了，还差点失去了生命。在不断寻找快乐的旅途途中，海特他带着女友送的笔记本，图文并茂地记录下寻找快乐的秘诀。这一连串种种的经历，让他体悟到了各种不同的快乐方式。这些快乐的秘诀，也许可以让忙于工作的我们对人生有更不同的体悟和领会。因为现实的社会，就如同 Hank 所说，心理遗失是现代进步下的产物。通常，越富有的国家，人民就越不快乐，心理遗失也会越来越多。而 Hank》冒险的细节，值得你进戏院去仔细品尝哦。接下来，就让我们来看看他所领悟到的十五项快乐真理，也许你能从中获得一些启发。好的，我们来看看这部电影到底在演些什么吧。电影的一开始，我们就看到一个非常非常开心的男人，他开着飞机，后面还载着一只宠物狗狗。男人的笑意非常非常的闪耀哦！突然之间，他来一个空中三百六十五度的空中回旋、啊宠物掉下去了，但然人依然笑着的看着前方。突然，他转头发现，啊、宠物怎么还不见了？这个时候，宠物就突然变成一个男人，他却死命的勒着自己的脖子。呃呃呃！突然之间，男人惊醒了。哦，这个男人叫做 Hank，Hank 他是一个心理医师哦，他是一个人生胜利组，他有着人人称羡的职业，稳定的高收入。如同明星一般的靓丽女友克拉拉，她的生活有条不紊，过着干净整洁、自在简单的人生生活。她也从这些可预期的生活方式中去获得了很大的安定。女友似乎也相当喜欢这样子的生活，完全就像一个完美管家一样。帮 Hank 打理好了所有的起居。Hank 在工作上是一个非常知道要用什么样子的话术去应付所有病人的医生。他也很会利用所有的时间。一个客人走了，另外一个门就会让另外一个客人进来。这样子好像显示这个城市有很多不快乐的人一样哦。那 Hank 也有很多的回头客，客人一个介绍一个，因为他的价格多年来也都没有改变。而 Hank 本人也是啊，他多年来都过着一模一样的生活。某一天， h a n k 他被拉去克拉拉的公司聚会，台上的主管说着克拉拉这十年来啊，哎都没有怀孕，也没有休假。<笑> Hank 脸上似乎觉得有一点嗯，是在嘲讽我吗？之后呢，他们庆祝仪式开始，就有个舞女就出来，他就躺在了 Hank 身上。Hank 显得非常的不自在，那克拉拉就打 pass 说你要给他小费他才会离开啦。到了休息社交环节的时候 ，Hank 到旁边去喝酒，就有一个女人就来找 Hank 聊天。她说：“哦 ，Hank， 你勾起我的兴趣了。”Hank 说：“诶、欸，他不是跟他们不是同一伙的啦，他只是来这边参加朋友的聚会。那是心理医生。”那女人听到就说：“哇，那你可以帮助我吗？”因为女人说她需要 p n s p a i n l s 知道什么吗 ？Painless 就是洋句，那这边翻译是把它翻成幸福、性、那個、性那个性别性哈幸福。那 Hank 就纠正他说：“哎、欸，你要说的应该是 happiness 吧？”女人说：“哦，对，每个人都需要 painless， 但是你不能占有 painless 啊。”那 Hank 他就很无奈，他只能接着说：对啊，很多事情都我们捉摸不定，那我们也好像抓不太到什么是幸福哦。那之后，女人就看着 Hank 说：对，你也无法碰触到幸福啊。在回家的路途中 ，Hank 就跟克拉拉讲了这个故事，他们笑得好开心哦。克拉拉就取笑说：对，他也很需要 p e n n i s p e n n i s in my button 听得懂吗？听得懂吗？啊，那 Hank 他就笑着回答说：“他是说幸福啊，是 happiness 的、啊。<笑> you need happiness。”那隔天 Hank 他就跟一群朋友去玩遥控飞机哦。那当然，他可能觉得这是一个很无聊的消闲休闲活动，因为他也没跟那些人聊什么天，也不确定是不见的朋友啦，可能就是一起玩的人。那他就很无聊，在那边狂打哈欠，似乎他觉得这只是一件例行公事哦。那克拉拉她在整理房间的时候，就发现汉克在外套里面放着一张老照片。照片里面，汉克紧紧抱着另外一个女人。克拉拉就要自己不要去在意那么多，她就关上了门，假装没有这件事。这一天，有个女客人来了，她的职业是灵媒。她对着汉克说：“哦、oh, ，你很厉害，你总是以问题去回答问题，而且你也很坦率。”还会说一些含糊不清的客人来应付客人，就像他一样，他也会说一堆谎话来让客户安心。最后，女人还对 Hank 说：“你不要装作听不懂啦，你每天也都只是在装样子，但这些并不是真实的吧？”那 Hank 就想说，嗯，你也跟他笑，他就赶快说：“哎呀，这些都是你的幻觉而已啦。”所以你当出现幻觉的时候，你要特别小心哦。之后他就开了药，就把女人赶走。但是渐渐的，不知道是因为工作上面的疲累感啊，还是他对这些负面情绪多年来的这些无力哦,哦 ，Hank 他也觉得非常的疲倦跟不开心。他在街头看着他的某一个病人，听那个病人听着音乐很开心的跟着手舞足蹈，他也许在想着说：“哇，好羡慕他可以这样子哦，无拘无。”无数的开心的舞动的自己的身体，不用去在乎其他人的目光。某天，同事似乎发现他有一点怪怪的，他就问他说：“哎，你怎么啦？”他说：“哦，没有啦，是因为那个病人，因为那个病人看起来很绝望。但是那个病人就是他刚刚在公园看到的他的那个治疗的那个病患。”我就想说，他真的绝望吗？还是只是 Hank 本人绝望？<笑>某一天晚上 ，Hank 就问着克拉拉说 ：“Are you happy？” 克拉拉吓到了，因为克拉拉以为 Hank 想要跟她提分手，但 Hank 就解释到说：“哦，没有没有，他只是真心的想知道说，你自己觉得自己幸福吗？”那克拉拉她因为还在抓 r 之中，她就说：“哦，难道是因为我还没有决定好当一个 mother 吗？”啊！后来 Hank 跟他解释说：“没有，没有，不是，不是，我只是真的很单纯的问你这个问题。”好，那之后克拉拉她似乎也意会过来，她就回答 Hank 说：“嗯，应该没有人想跟一个明知道自己是不幸福的人一起生活吧。”某一天，灵媒客人又再次来到访谈间，他就询问着这个灵媒说：“哎，你是真的可以预知未来呢？”客人就说：“我帮你看一下。”他就说：“哦 ，Hank， 你即将踏上旅程。” Hank 就不相信的说：“这是真的吗？”但是这个视角 ，Hank 他突然变成一个小孩了。林美就说：“他看见了 Hank 的未来，他是真的会踏上旅程的。”林美就说：“他在那个旅程中 ，Hank 看起来非常的平和快乐。”Hank 他又非常不确定的说：“你说的是真的吗？”之后，林美他又看到了一些东西。Hank 想说：“你到底在攻杀巧了？我就不可能，我现在生活非常安逸啊，我很棒啊，我不想要离开嘛。”他就赶快把那个客人赶走了。他就想说：“哦，到底攻杀小了。”后来灵梅她就是被赶出门外之后，他就大喊一声：“谁是 at？” 啊，这个 Hank 就想说：“嗯，猎公杀，这是谁？”但是我后面好像也没有看到有这个 at 的这个人诶、欸，还是他是 a c n e 就是后面会出现的他的一个前女友这样。那 Hank 他应该也是知道说：“哦，可能在讲的是那个，就是那个女生吧。”所以他一整天的工作就心情非常心不在焉的、哦。每个客人在讲话，他都好像是例行公事一般哦。之后突然某一个客人就说，他觉得现在他心情好，只要感觉到走投无路了。之后 Hank 听到就是大笑，他说：“走投无路？你确定你走投无路吗？”他就拿起报纸上说，上面这些可怕的社会新闻，他们怎么样才比较像是走投无路吧？他整个情绪就大失控，吧。爆炸！好啊，之后他就讲说啊，他讲错话就追出去跟那个客人说哦，没有没有没有没有，就是啊，我、呃、我就是刚刚不小心情绪失控了。你下礼拜还要再来。客人就说哦，没办法，因为他下礼拜要跟女人出国玩两天。他说那下下周呢？他说嗯也没有办法呢，可能还在国外。阿、啊、Ken k 就生气说两天，你不说两天吗？你这样子一二三四五六七八九九天了，他怎么就大爆炸？就也不知道在爆炸什么。之后，他隔天他跟同那些朋友们去玩遥控飞机的时候，他也因为突然间被超车而非常愤怒的跟那个朋友打起来。这样，他在跟克拉拉约会的途中，他也感觉到非常非常辛苦。在演之后，他就跟克拉拉说：“他决定了，他要出去旅行，不只是要让病人更幸福，而且他也想因透过这个旅程去做一些研究啦，那克拉拉就问他说：“你要研究什么？”他说 ：“Happiness 啊。”阿克、啊、拉拉就问说：“什么时候？”阿亨克就说：“哦，最近可能就会出发了。”克拉拉就吓到说：“他要开始翻情绪力。”说：“但我最近没有时间呢，嗯，怎么办？怎么办？”那亨克就说：“哦，他会回来的啦。啊”那克拉拉就开始又抓嘛说：“怎么办？他该不会是要跟我提分手了？”吧，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒但是克拉拉还是尊重 Hank 的决定，就是帮他整理行李啊，就提醒他要带什么东西啊，然后好好的去出国、去旅游、去探索他觉得要去做的这个研究，这样子。Hank 他要出游了嘛？要出游，大家都非常非常开心、跟轻松、跟雀跃哦。就连航空公司他重复话费了，他也没有感觉到神奇，他就他就被升等经济舱，就是应该是豪华头等舱吧，就是一个。比较小的小空间，这样子。那之后，他就遇到一个很富，他旁边就做一个很有钱的商人。那那个商人，因为他没有被升等到头等舱，他有一点就是不耐烦那这期间，因为 Hank 也太兴奋了，所以他就一直发出一些噪音。那个商人就觉得，人家公爹到底在干嘛？很吵。直到后面， Hank 他拿出一张旧照片，那个商人就问他说：“哎、欸，你是第一次到中国吗？” Hank 就说：“哦，没有啦，他是心理医生，他要去做研究，他想要去找到一些可以寻找到快乐的方法。”那之后他们就是下飞机了嘛，阿之就在那边就是在大厅那边又搞一些 trouble 啦，阿之商人就说：“啊，我送你一程班。之后他在车上就说：“诶。谁跟你说金钱买不到快乐呢？他就带 Hank 去深色场所，去那边大玩特玩。好，那 Hank 就在上海这个大都市里面，他就在夜总会里面开始了他的深色人生哦。那因为 Hank 很少来到这种场所，所以他显得非常非常局促哦。突然间有一个女孩，她来找他搭讪，就他聊了几句之后，他就抢走了 Hank 手上的笔记本，想看 Hank 到底在写些什么。那 Hank 在笔记本上写到说：“很多人以为有钱有名就是幸福。”女孩就问到说 ：“Are you believe？ 你相信这件事吗？”这个女孩哦，原来她叫英丽哦。英丽带着 n k 就到处在那面跑场啊，体会夜晚的快乐啊，就一起花很多钱啊，喝很多酒啊，认识很多人啊。最后呢，他们一起回到同一间酒店，可能也有开房间了吧？我记得电影里面有演到啊，但是我不知道为什么我看线上片源没有演到这段的。那隔天早上。Hank 他在笔记本里面写到说：“幸福可能也是同时可以爱多于一个女人的自由哦，就是你可以一次爱很多人的这个自由，他觉得是幸福。”那隔天 ，Hank 他在上海城里面漫游嘛，那之后他还约了英丽，他在胡同里面见面聊天。说他们就聊到了英丽的家人啊 ，Hank 就说：“哎、欸，有空可以去见见他们啊。”英丽就说：“哦，没有办法哎、欸，因为那些家人们赚的钱是清白的钱，但是他不是。”后来突然有一个男人大喊的：“阴历啊！”阴历就想说：“什么意思？什么意思？”哦，原来是因为今天没有人付钱，所以 Hank 没有办法包阴历这一天。因为昨天那个钱是那个商人付的，阴历他就想说：“干，你没有付钱，我还陪你做这些戏，你这是骗子！”哼哼，所以他就跟着那个男人走掉了。那 Hank 他就很失落，他就写了第五句。有时幸福是难得糊涂，或者是说幸福可能就是偶尔要你不要想太多吧。之后他，他 Hank 他来到中国，他最想要去的地方西藏，他就上了列车，往中国的灵性之地迈进。他爬过了山，看过了海，经过了荒漠，他找到了一间寺庙，他想要去询问说，到底什么是幸福呢？但是开门的人却跟他说：“哎、欸，礼拜一不营业的、啊，你直接冲啊！”好，但是 Hank 他就好不容易说：“我好不容易来到这边，哎，你为什么不听我？就是讲个话，不让我讲个话，见见里面的喇嘛。”好，之后有一个老人出来了，就是住持吧，也就是喇嘛。他说：“啊、哦，没关系，没关系的，让他进来吧。”我觉得，呃，西藏真的很多高人都会有这种感应，就是这个人来，一定是要来完成什么 something 的吧。之后 Hank 他就问着这个喇嘛，他说：“当你逃难的时候。”因为信仰被禁锢了，也已经失去了家人跟爱人。那你在经历过这么多事情之后，为什么你看起来还是如此的幸福快乐呢？老嘛就回答说：“因为我经历了很多的事情啊。” Hank 就又问到说：“会不会他其实是一件事情？那我们会帮他制定一个目标，这件事情到头来他是不管用的，会不会呢？”那老嘛就说：“哎。”其实也不仅仅是这样子啦，因为比起我们要寻找的，更重要的事情是，我们要去面对的是我们逃避的。那 Hank 就问他说：“所以逃避不快乐，并不是通往幸福的路径咯。那喇嘛就笑着回答他说：“哇，你已经完全掌握这件事情了。”所以 Hank 他就很开心的把它写在他的笔记本上面。那这个老,老人就是当地很有名的嗯喇嘛嘛，那喇嘛她就对着 Hank 说：“哦、oh, ，你写的那一本书非常非常神圣哦，如果你写到了最后，记得回来找我，我想看看你的收获。”那 Hank 就说：“可以是可以啦，但是你要我再经过这些地方吗？”<笑>那喇嘛就说：“嗯，我没有 sky 吧？”<笑>那 Hank 就大喊 ：“sky 吧！”嗯，因为他以为这边是离世独居的地方，没有网络，没有电脑，但哎、欸，想不到有，好、哦，所以他就回去之后就赶快打了网络电话回去给克拉拉，跟克拉拉报告一下他的情况哦。他就跟克拉拉说他在上海遇到了一个商人，嗯，那克拉拉就问他说，嗯，所以你现在是知道快乐可以用金钱去买喽？那亨克他突然沉默，嗯，他就嗯，好像也不是这样子啦。那克拉拉他就,就突然说，哦，你现在看起来。好让我不习惯哦，因为你现在看起来好小。那我不确定是因为呃，荧幕就是那个画框就这么小，还是因为他看到了 Hank 内心的那个小孩这样子哈、哦。突然间，外面一阵风吹来，那个把基地台就吹落了，所以网络就断掉了。突然喇嘛就冲进来说：“要 Hank 赶快出去，赶快出去，因为风来了。”那 Hank 就看着满天随风飘逸着旗帜。之后，他觉得一切都好梦幻，都好梦幻，而且每一个人都因为风来了吹送的那个旗子而感到非常非常开心跟喜悦、哦、我记得好像风来了，就有点表示说什么神明来了，带着幸福跟祝福而来。那个旗子在飘扬，也是一种在散播幸福跟快乐的意思。我没有记错的话啦。好，那在西藏之旅结束之后 ，Hank 他下一站就要前往非洲。基础人员就跟 Hank 说：“你确定你要去非洲？”他说：“对啊，我要去。”他说：“你搭飞机的顺序就会像是你从头等舱、经济舱、豪华舱，而你要去的那个地方，它是在最低、最低、最低、最低的地方。<笑>”就是他说他坐的飞机非常、非常、非常、非常、非常、非常破，就对了啦。那他真的也坐上一台很破的飞机哦。那旁边有个女人就抱着一个小孩，就跟他说：“哎呀，没关系的，这架飞机它号称都没有出过事，我们不用担心吧。<笑>”好，那之后女人她就跟他分享一本书哦，他说：“哦，最近 CNN 都说这个作家是幸福界的爱因斯坦。”他说他看了两次，但他现在不需要了，因为那本书就写的就是他们国家。<笑>那女人接着就又问 Hank 说 ：“Are you married？” Are you children？ 就是你有你结婚了吗？你有小孩了吗 ？Hank 就说没有。那女人好像也没有想要跟他听他继续解话。他就说：“哎，为什么啊？这个世界每个女人都会问着自己这样子的问题，但是其实他们最根深蒂固的问题就只有一个：这个人让你有多开心，还是多不开心？”他说：“也许这个副作用就包含幸福吧。”那 Hank 就问他说：“嗯，是什么让你感觉到幸福呢？”嗯，女人想一想就回答说：“家庭、家人，也许是我的孩子，他可以过上普通人的生活，他不需要保镖护送他们去学校。”之后，女人就问 Hank 说：“哎，你有吃过炖地瓜吗 ？”Hank 小声：“列工啊，女人就说：“哦，如果你有安全抵达到非洲了，早一天来我家吧，我家里都会吃炖地瓜、哦，而且会有派对。”所以她就拿起笔，就是在 Hank 的笔记本上写上了他的联络方式跟他家的地址。OK，Hank、okay, 到非洲是要来找他的大学好友 m i c h a e l 哦。那他们聊着那些国际救援的事情啊，哦，原来是因为他们知道很多救援资金根本其实就不会真的抵达哦，可能就是像我们一些赈灾的一些钱啊，可能就是到了之后，到底会分多少到灾民手上，就是一个大问号一样。所以那个男人，呃 ，Michael 他就决定说他要到现场去支援了。哦，原来 Hank 这个朋友他是一个甚至无无国界医生，在安顿好 Hank 之后 ，Hank 他就想要到楼下的酒吧去找酒喝、哦。t r 突然有一个陌生的男人就问他说：“哎、欸，你是来做什么的、啊？是来种树的吗？” Hank 小说，你公司啊？阿 Hank 就说：“ o 哦，没有啊，我是来当地的诊所去支援一两周的。那”那那个男人就问他说：“这对你有什么好处呢？”嗯，之后 Hank 就问他说：“哎、欸，你是从哪里来的啊？英文怎么会这么好？”啊，那男人就说：“难道你要看我的护照吗？”他就从口袋里面掏出了一张美国大钞，哒哒哒哒哒。之后他就大笑这样子。后来 n k 就问说：“那你来这边是要做什么的、啊？”男人就说：“哦，我是来务农的。”那 Hank 想一想，哎，这个男人看起来很开心，所以他就问他说：“那是什么让你感到如此的开心呢？”男人想说：“耶，你在问什么问题、啊？而且你还拿出笔记本呢？你该不会是什么《纽约时报》的记者吧？”那 Hank 就说：“哦，没有啦，他只是来研究说什么样的事情可以让人感觉到幸福快乐。”这样之后，男人他突然间就发怒，他就把 Hank 抓到桌上，就开始搜他身。他怀疑他身上有装一些监听器之类的。那 Hank 就说：“没有，没有，他只是一个心理医生，他真的只是在做研究的。”后来，男人他就跟 Hank 说：“他相信他自己种的那些东西，肯定比 Hank 找到的东西更能让人感到幸福快乐。”最后他也随机亮了一下他腰间的那把枪，哦，原来这个男人就是在种毒品的啊！哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒！但因为 Hank， 他也是很想要继续追问下去的、啊，他就说：如果你的幸福让别人不幸福，那也可以称之为幸福吗？你会感到不安吗？之后，男人他又突然发怒，他又再把他压到桌上。他就说：“大家都需要满足需要啊，但他们不会去创造需要，并说这个国家越来越穷，人们挨饿，孩子都去死了，而且政府也都不在乎。如果你想要幸福，就管好你自己的事就好。”之后 ，Hank 看男人好像没有那么的凶神恶煞，他就问说：“那你快乐吗？”男人就说：“唉，其实不，因为他的老婆也不快乐，他的孩子也不快乐。”如果家人都不快乐了，那怎么可以说自己快乐呢？之后那男人就透露说他，他老婆在看一些心理医生什么的。之后医生就也给他一些药，只是吃了药之后，他的病情好像变得更糟糕了。Hank 就说：“哎，还是你你帮我把那个，嗯、呃，你老婆的药方拿给他看一下。”就男人想说：“嗯，你是不是有所图呢？你才会这样子问？”那 Hank 就说。我们为什么会希望延长他人的不幸呢？等等等等啊，男人就有点不欢而散。就这中间工厂你就是有错处，但是隔天呢，男人还是决定想要嗯给 Hank 一个机会吧。他就拿了药方来，但是因为他上面只有写药名，没有写剂量，那时候 Hank 就说他也判断不出来。之后他就转借另外一个他很信赖的，在另外一个城市他很信赖的医生。他说男人可以带着老婆去找他的朋友，就说是 Hank 介绍的就好了。那之后 ，Hank 他的朋友 Michael 他就来了，他就问 Hank 说：“你为什么要跟他说话？”那个人是这边的大毒枭诶、欸，就是那种人才让这个整个国家陷入困境的、啊。那之后 ，Michael 他就带着 Hank 来到临时诊所，就开始照顾起病患了嘛。那之后，在这一整天帮忙下来之后 ，Hank 他就体悟到一件事情哦：幸福也许就是去实践你的天职吧。而且他们还到了一个荒郊野外去做一个野外医院。那、啊、在野外医院的治疗期间，还有狮子来、欸、h a n k 就很担心说：“有狮子欸，有狮子欸，不会怎样吗？不会怎样吗？”之后大家好像非常习以为常一样，就说、是：“哦，狮子来就狮子来啊，又没怎样。”好，那在辛苦了一整天的工作之后，他们一起看着非洲的夕阳哦、喔。那 Michael 就说：“哎、啊，如果你要待久一点，也是可以的啦，因为他们医生真的很不够哦、喔、h a n k 就笑着对 Michael 说：“啊，你在这里是必需品。”但是他在这里是奢侈品 Hank 说，精神科啊，通常都是只有有钱人才看得起的。越富裕的国家，他有的精神科医师的比例就会越高。这代表什么呢 ？Michael 就回答说，代表你太挑了啦。Come on， 这边又不是比赛。之、so、后 Michael 同伴就说，但是身体跟心理一样都是会生病的啦、啊。那 Michael 就说，也许他看起来非常幸福快乐吧，可能也是因为他知道。有人真爱着真正的自己哦！原来一直跟着 Michael 的那个同伴，就是 Michael 的同性爱人呐、啊！哒哒哒哒哒哒哒哒这一天晚上 ，Hank 他就来到那个飞机上旁边坐的那个女人的家里来做客，他想要吃看看到底什么是炖地瓜。之<笑>后，他们一整个家，这整个家族都在那边狂欢啊，在那边唱歌啊，在那边跳舞啊，一起喝酒啊，一起吃东西，非常非常的和乐融融。这样，那结束之后 ，Hank 他就搭上计程车要准备回去饭店了，但是因为他喝太多太嗨，所以他就整个倒在后座睡觉。那这个时候，计程车司机他就遇到了盘查嘛。结果那两个人竟然不是警察，而是强匪。那他们抢了计程车之后就开走，他们都没有发现 Hank 在后座。哎，之后后来 Hank 醒了之后，强匪才突然下说、呃：“有鬼吗？怎么后面突然多一个人？”<笑>他们因为看到那两个人的脸了，所以他只好把 Hank 抓去见他们老大。那之后 ，Hank 这时候他是写下“恐惧是幸福的障碍”等等等等。嗯、那 Hank 见到他们的老大之后就说：“哎、欸，还是我们就把他当成是一个随机事件，就把他放了吧，可以吗？可以吗？”那老大就说：“先把他带去牢里。”那因为 Hank 在牢里面什么都不能做嘛，他只能吃着他藏在身上的那个旅行卵糖。他更无聊到只能跟老鼠去说话。在他快要撑不下去的时候，脑袋里面就出现了一个人生跑马灯。之后，他突然间看见克拉拉好像站在门口。嗯、呃，他说：“克拉拉，救我！救我！救我！”结果是因为那个老大看了 Hank 的笔记之后，他要、哦、见 Hank 的人，他觉得他很有趣。他在看完笔记什么之类，他就突然间想起那个毒枭大佬应该可以救他吧？他就爆出他的名号。但是因为 Hank 他没有办法证明哦，证明他认识他，所以老大就说有鬼，再把他关回去。之后老大来到牢房这边，就只是这样问说：“为什么他要来这边？” Hank 就说他是要来研究如何找到快乐的方法，但是大家都没有相信，大家都觉得你在搞笑吧，傻小啦！阿、啊、周老大还就是给了 Hank 一拳，这样 Hank 就问说，他只是真的想知道到底怎样才能感觉到快乐啊？那 Hank 就想说，这个时间点好像不是很对，但是他真的很想、很想、很想知道、哦，所以他就问着老大说：“他想知道每个人对快乐的想法到底是什么？”他说：“他如果真的要杀我的话，那可以让我在生命的最后记下来这些文字嘛？”那老大就说：“哈、啊，给他笔，给他本子，完成他最后的遗愿。”那 Hank 因为在全身上下都没有找到那一支笔哦，那小弟就看到书里面那时候掉出一支笔来，他就递给他。那 Hank 拿起那支笔之后，才发现，啊、哦，原来这是那个大毒枭给他的，上面还刻着那个大毒枭的名字，啊。等等等等。果然，果然，哈、哦，那那个老大因为惹不起这个毒枭，所以他就把那个 Hank 头蒙着布之后，把他丢到荒郊野外。劫后余生的 Hank， 他就像一个小孩一样，在道路上狂奔着，他，并且体悟到说，哦，原来幸福就是感受到满满的生命力。<笑>之后他一路跑一路跑跑回来，那个飞机上隔壁女人的，就跑到那个飞机上那个女人的村庄那边，他就大喊说 ：“I live, I live， 就我还活着，我还活着啊！”那这时候大家就可以帮 Hank 举办一个劫后余生的派对，大家又一起唱歌、一起跳舞、哦、一起吃东西。那最后笔记他就在笔记本里面写到：“快乐就是知道要如何尽情地去庆祝了。”那回到酒店的 Hank， 他就打电话给克拉拉。跟克拉拉说：“啊、哦，他被绑架了，他也受伤了，给我拍拍好吗？”那克拉拉就很生气的说：“你现在跟我说这些要干嘛？你刚要告诉我你到底想怎样啊？我不是你计划里的一部分哎、欸！你要决定你是否要回来了吧？”之后他看 Hank 都不讲话，他就说：“那接下来你要去哪里呢？”克拉拉应该想说<笑> ，Hank 应该回答说：“哦，就回家了。”没有 ，Hank 直接回答说：“不知道。<笑>”克拉拉就很生气地把荧幕关掉。那 Michael 在帮 Hank 治疗的时候，他就问说：“哎、欸，那你现在确定有决定好下一站要去哪里的吗 ？”Hank 就说 ：“L.A.”，Michael 就说：“哦 ，Agnes。Ag ”<笑>那 Hank 就说：“没有啦，是要去处理工作的事情，而且還好想要去解决一些没有完成的事情哦。”那在去 L A 的飞机上面哦，刚好有一个富人非常非常的不舒服，那就机长他就广播说：“哎、欸，这个飞机上是否有医生在啊？有没有医生在啊？像有人不舒服可以来帮忙吗？”那 Hank 就说：“哦，好像都没有人回答，好像只真的没有医生。”所以他就说：“哦，他是他是，虽然他是心理医生，就 Hank 他就用学校教的一些很简单的急救技巧去询问他说：你现在的痛觉有多少呢？”那个女人就说：“啊、呃，呃，大概第九集吧，就超痛的。”那 Hank 他就去跟机长说：“啊、哦，这个妇人动完手术，应该是因为压力的关系，导致她的脑部非常非常的不舒服、哦。”机长就问他说：“哎，那要返回吗？”他说：“哦，不用，不用，不用，只要降低高度，让那个压力不会那么大，他其实就可以舒缓了。”其实这里是那个妇人的请求，因为他说：“拜托，拜托，啦，就是可以去见他妹妹最后一面，这样子。”后来就是 Hank， 他就先到富人的旁边去帮他稍微照顾一下，就是让他不要那么不舒服，直到飞机可能不要飞那么高，之有他压力舒缓的再去解决。那女人就跟他说啊，我在六个国家生活过，你相信吗？<笑>那 henk 就想说，哇哦，这是一个有故事的女人呐、啊！等<笑>后来因为就是飞机下降了嘛，所以压力比较没那么大了。那他就想说，哦、啊，把她抱到他的位置上好了，让她比较不会那么不舒服，因为她坐的是比较好的舱本，所以呃，飞机空间也会比较舒服。女人她这时候就问 henk 说：“哎、欸，你有孩子吗 ？”henk 说：“还没有。”哎，女人就说：“她也是，而且这是他们夫妻俩呃唯一的遗憾。”因为他们没有办法生育。之后，女人说她在做手术的时候啊，每个人都跟她说啊，她撑不过去了。但是，一手术的时候，那个女人说，她仿佛就看见了每一个她认识的、她爱的人都坐在那个远处的旋转木马上，一直跟她挥手，跟她说加油。她就想说，她不能让他们失望，所以她非常非常用尽全力的跑向了那个旋转木马。最后，她成功了，她也活下来了。但是他自己也知道这是他最后一次的旅行了吧？但是也因为这样子，他觉得哦，他至少还可以去跟他认识的朋友们做一一的道别。他觉得他是如此的幸运。他在下飞机时候啊，他就要记住人员不要送他去医院，他说直接送他去找他妹妹就好了。那女人就对汉克说：“害怕生活的人才怕死。也许聆听就是一种爱的表现吧。” OK， 这个时候 ，Hank 他来到了他们大学时候的那间海边小屋，就是他那张照片的那个海边小屋。他约好的人也来找他了。Hank 就说：“啊，海边这边好像变很多哎、欸。”哦，那个女人就说：“哎呦，怀旧不等于回到过去好吗？”之后，那个女人她就叫来了她的两个孩子，她跟孩子介绍说：“这个人就是妈妈的 Hank。<笑>”那在车上，他们聊着天呢、啊。哦，原来那个女人就是 Agnes， 就是在那个海边小屋那张照片里面 ，Hank 抱着那个女人。他就跟 Hank 说：“哎呀，过几天我们就可以见到教授了。最近他的书好红哦。”Hank 就说：“哦，他知道已经有人给他看过了。他嗯，他还蛮喜欢的。”那女人就说：“嗯，对，他也很喜欢，但是我讨厌他。”之后他们两个都大笑说：“对，我们都讨厌他。”那之后 Hank 他还说：“哦，他见到 Michael 了。”Agnes 就问他说：“哎？”那 Michael 快乐吗 ？Hank 就说 He is gay。这边有一个双关语，因为其实 gay 它有快乐、幸福的意思哦。<笑>那这时候 Agnes 他就是应该也知道，他就回答说 Are you gay？ <笑>那 Hank 他就说哦、oh, 不是啦，他就说是 happiness。<笑>这时候 Agnes 他又问 Hank 说：“哎、欸，你有跟谁有建立一个稳定的伴侣关系了吗？”那 Hank 就说：“哦，有，他有一个伴侣叫做克拉拉，但是也许他已经搞砸这件事情了吧。”那 Agnes 他就带 Hank 到大家，原来 Hank 他还认识 Agnes 的老公 Alan 哦。那 Agnes 就说：“哎呦 ，Hank， 他说他想知道幸福快乐的婚姻背后有什么秘密。”那 Alan 就笑着说。啊，他要从一个数学家口中得知吗？<笑>你看，很多数学家都太理性了，这件事情应该很感性，怎么会来这边问？<笑>那隔天， h a n k 他就打电话给克拉拉，他跟克拉拉说他现在在 L A， 克拉拉就突然间暴怒，他说：“他就知道，该不会是去见那个放在袜子抽屉里面的那个讨讨厌鬼吧？原来这个才是你旅行的目的啊！” h a n k 就说：“那个女人不讨厌好吗？而且她是个心理学家，加上她已经是两个孩子的妈了。”那 Hank 就突然想到说，嗯，那你翻我的袜子抽屉要干嘛？克拉拉就说，我要帮你整理啊，我照顾你的生活，还有其他方面嘛。那 Hank 就说，我可以自己照顾好自己啦。而且你知道什么是自习吗？就是 mothering 前面加 s， 那 mothering 是照顾的意思。你有很多的照顾，就会让人家显得窒息哦。这是一个非常厉害的英文教学，有没有？<笑>那 Hank 他就这样说，至少我不会用一些骗人的药来谋生啦。后来，克拉拉就跟 Hank 说：“所以这通电话是一个非常糟糕的电话喽。那他要继续过他毫无意义的人生了，所以他就把电话挂掉。那 Hank 他也非常生气地把手机丢到草丛里面。那这个时候电话突然间又响了，他以为克拉拉打回来要只是求和。No, no 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 no， 是那个非洲大毒枭。<笑>那非洲大毒枭就跟他说：，哎、欸，你的笔还没有还、欸、那 Hank 就说：，哦，谢谢你，因为那支笔救了他一命。”那毒枭就跟他说：“哦，其实他也要谢谢他啦，因为他介绍的医生把医把他妻子的病都治好了，之后他的妻子变开心了，小孩也变开心了，他自己也变开心了。之后呢，他还想要匿名赞助那个 Michael 的诊所。那 Hank 就问他说：‘哎、欸，这有什么意义吗？’那个毒枭就说：‘嗯，没有啊。’”那 Hank 就非常开心的说：“哎、hey, 嘿、hey, ，Good boy！” <笑>那画面这时候就是有提到，就是就是有另外一幕，就是克拉拉因为跟 Hank 吵完架嘛，所以他就很难过、很伤心的坐在沙发上，看着扫地机器人在扫地。那这天也是他们要去找他们教授的那一天。那 Agnes 他就问 Hank 说：“你还好吗？是不是因为那通电话？我们可以聊聊哦。”但 Hank Hank 都有拒绝他，他就拿出了小本本。那艾 n 尼 s 就说：“ o h i know that、yeah、他知道这个，所以他每天都在思考这个问题哦，因为他觉得他自己从来没有感觉到幸福，而且他觉得有时候自己还是一个混乱、思绪暴躁的状态。但是呢，他有一个非常喜欢的工作，有一个喜欢的丈夫，有两个很喜欢的孩子，肚子里面还有一个哦。之后，他还有一个他非常爱的家。而他唯一害怕的是，就是他怕好景不长。”也许这个结婚也是啊，但是婚姻本身它都不是一个大问题，而且他也没有会过结这个婚，所以他觉得现在他应该还算是快乐吧。那这时候 Hank 他就想要谈谈过去一些他们之间有一次发生的一些 something，Agnes 他就翻白了说呵呵：“过去了，过去又怎样？现在又怎样？”啊，之后他就大喊说：“这的确很适合你，因为你喜欢紧抓着那些过去的幻想不放，无论是你喜欢的，或是你已经放掉的。”你都很还是就是非常活在自己那种虚幻的世界里面。那之后 ，Hank 他又好想要说些什么 ，Agnes 就说他真的很不想用这个词，哎，就是向前看。但是呢，当 Hank 在非洲打电话给他说：“哎，我们下周见面吧。” Agnes 他就觉得说，该不会他这趟旅程，他就只是一个需要来打勾确认的一个行李而已。就 Agnes 他就跟很郑重的跟 Hank 说：“我的的确确爱过你，但是我现在爱的是 Alan。”那这时候就出现了这，这这是这本幸福书中又出现了另外一句话：怀念不等于回到过去。这时候他们来到了教室哦，那他们那个教授、哦、正在教课，那教授就说：“研究跟我们说，金钱买不来幸福。”我这时候知道你们都在想，这些研究人员到底赚多少钱？那这个世界的一切都在进步，但是我们的幸福指数却在退步。我在想，有多少人想得起来，我们在小的时候经历的那些幸福的状态？那一刻的状态，还没有被污染的状态，是如此单纯的幸福。那个时刻，就像是这个世界的里里外外，一切都非常的美好。但是我们长大成人了，觉得一切都是错的。我们好像希望可以回到过去，去寻找那一个。最单纯、最好的那个幸福，好像可以寻找到那个最完美、最纯粹、最单纯的幸福，我们好像就可以远离痛苦了。但是事实上，只有当我们去忙一些其他的事情，我们在那个专注的状态之下，当我们受到了激励，我们开始学会去沟通、去交流、去学习、去探索，甚至我们去舞动我们身体，让我们开心起来，让我们悲伤起来，让我们动起来。那这个时候，可能我们又会想说：啊，幸福会不会就像个副产品一样呢？因为我们在忙这些事情，那这个事情带来的幸福，它只是附加的。因为我们主力是在探索这件事情。之后，教授就说：其实我们应该要提醒自己，与其去追求幸福，不如幸福的去追求。那要怎么去衡量幸福呢？教授说：情感就像是颜色一样。以前我们很难去解释那些颜色，但是现在不会了，因为我们有了科学的方式去看你脑中产生的一些颜色，去判断你现在的情绪。后来就下课了，下课之后教授就打算带他们两个人去做情感测试、哦。那 Agnes 她非常非常坦率的就做完了。那轮到 Hank 的时候，他有一点紧张，因为他说：“呃、嗯、呃、嗯，这样会不会被探，就是跨跨破啊之类的？”因为他这是一个非常有点别扭，有点就是很。谨小慎微嘛，就是有点非常感性的人这样子哈。那教授就说叫你去就去了。<笑>那 Hank 他在检验室的时候，他就先回忆起他这一趟的旅程，就他一想就先想到那个绑架，那之后好像又好像又要想进去又不出来，就是非常非常就是他有点不太愿意放开自我那教授就说：“哎、欸，好像有什么被盖住一样、欸，哎，就是有点看不清。”那之后 ，Hank 因为他有听到麦克风声音，他就说：“哦，他可以更深入的去探索。”那给他一点时间。那后来 ，Hank 他就闭上了眼睛，他就突然间看到了克拉拉的婚礼。But， t e r but t e r 那个新郎不是他。那这时候 ，Hank 他就变成了一个小孩，抱着一只小狗狗，在旁边的一棵树的树洞里面，很伤心难过的看着。就是，所以这个时候，他那个脑里面的光就变得非常非常的不好，就是伤心的颜色。那这个时候，突然间手机铃声响起了，是克拉拉打来的。克拉拉就跟他说，他想过了，他想要当母亲了。但是他不是想当 Hank 的母亲，而是他们两个生出来的孩子的母亲。这时候， Hank 听到之后，他就跟克拉拉说：“其实在这趟疯狂的旅程之中，他体验了很多快乐，也体验到了不快乐。但是最让他感到不安、不快乐的，竟然是他有一天有可能会失去克拉拉。而让他感觉到快乐的，则是他有可能成为那个克拉拉想要终身陪伴的人。”这时，两个人都在电话两旁哭了。克拉拉就说：“她好想他哦。” h a n k 有说：“他也很想他。”这时候， Hank 的脑内的颜色就变得非常的五彩斑斓。那 g n e s 就突然用麦克风说：“嗯、h a n k 继续继续想，继续想，继续想。”克拉拉突然听到声音就说 ：“Fat 是哪个？是那个女人？是那个袜子抽屉吗？”<笑>啊，就是讲一些有点就是很无聊的笑话这样。那两个人听到之后大笑了。后来 h a n k 他就跟克拉拉道歉，说他不应该这样批评他的工作的，因为他觉得每一个人都非常非常的重要，无论你是在做什么样子的事情。那这个时候 h a n k 他脑中就浮现这一路以来他遇到了那些开心的、难过的这些事情哦。那教授就看着那个图，就说哇、哦，非常 amazing。那之后， g e 艾格艾格尼 s 他就问说：“那这个这是什么意思啊？”教授就说：“哦，他看到北极光什么什么之类的。”那我在想，也许他就是要讲的是哦，这是一个爱的证明，就是他现在脑里面想到是一件非常非常有爱、有幸福、有快乐的这个事情哦。所以他就跟 a l e 斯说，其实只要打开自己的心，就能够获得幸福跟快乐。那在结束这个测验之后 ，Hank 他就突然突然突然好想要马上见到克拉拉，他就说：“赶快送我去机场，赶快送我去机场。”那在候机的时候，他就打了视讯电话给西藏的喇嘛。那喇嘛就问他说：“诶 ，Hank， 那你这段旅程还好吗？” Hank 就说：“哦，这段旅程太疯狂，太不可思议了。那他现在已经准备好要回家，他回到克拉拉的身边，回到他的工作上。那他也迫不及待的想要把这些旅程的所体会到的东西跟他的病人们说。那喇嘛就问说：你要告诉他们什么呢？” Hank 就说：“我们都有能力可以感到幸福。”嗯，那喇嘛就说：“嗯，可不止这样子哦。”那汉克就说：“嗯，是我们都有资格感到幸福吗？”老人家不说话，他就指的在往上指。哦，汉克就说：“哦，我知道了，我们都有义务要感到幸福。”汉克回到了他的生活，但他似乎更知道自己想要做些什么了。最后，他也跟克拉拉结婚了。他也知道了，我们要去学会那些他之前从未爱过的事情。那他的内在小孩也慢慢的长大了。之后，他就过着一个比较知道怎么去让自己快乐的方式，哈，就是这部电影就是想要传达的一个概念，就是我们都有义务要让自己感觉到快乐。OK， 好的。当初卡卡会去看这部电影，其实是一个大学的好朋友的邀请哦。虽然我不太确定说为什么他会拉我去看这么文青的电影，因为他不是个会看重电影的人。那我在猜，会不会是因为那时候的我，其实整体的状态都不是那么好哦。我也感觉好像不是那么开心。他可想说：“哎，这部电影出来了，我好像可以去看一下，去看我会不会有一些新的体悟或什么的。”只是没想到，哎，年纪越来越大了，我真的越难感觉到快乐的感觉。其实这几年，我有一直在思考说：“哎，我好像很久没有感觉到那种很单纯纯粹的快乐了。”所以我会觉得说，在这样子的一个时间点，让我想起这部电影，跟回来再去重新看一次，跟整理过一次，好像自己也有一些新的收获。曾经我跟一个朋友提过这个问题，他说：“没有啊，这只是因为你老了，因为我们慢慢的会有很多很多的思绪，因为我们的年龄年纪遇到的事情不一样，我们会越来越多东西在我们的脑子里面。那生活中也有太多太多的事情要去烦恼。”我们变得不是那么的单纯，那也许快乐它也是在的，只是我们因为不单纯了，所以我们没有办法感觉到那种单纯的快乐。我在想，也许就跟电影里面 Agnes 提到的，她到现在已经不知道快乐到底是什么，而且有时候她甚至是非常非常的混乱、思绪烦躁的。但是她有一个互相相爱的老公，她有两个孩子，她肚子里面还怀着一个宝宝，她也很喜欢她的工作，那她的家庭她觉得还算幸福。虽然生活中有很多很糟糕的事情，但是他在当下，他是觉得非常非常满足跟幸福快乐。我在想，也许就是像教授在最后骗片,片子后半段提到的那件事情吧。我们与其去追求幸福，而不如幸福的去追求。那这部电影叫做《寻找快乐的15种方法》哦，我们就来看看这15种到底它 keep 了哪一些。好，第一个叫做 Making comparisons can spoil your happiness。哦，中文叫做“人比人气死人”啊，我不知道，哎，这是什么意思？好，反正就是这样子。电影里面我没有印象有这个，好，但是它应该是书里面还是什么里面出现的。那第一个是 ，a lot of people think happiness is being rich or important。许多人认为快乐就是有钱有权有势，就是你有这些东西，你就会显得快乐，就是金钱买到快乐的意思哦。那第三个是 ，happiness could be love, freedom, to love more than one woman at the same time。快乐就是可以有左拥右抱的自由，或者是快乐可以是同时爱多于一个女人的自由。好，这些都是还算是前面比较表面的哦。那第四个是 ，many people see happiness only in their future。中文是许多人都只在未来看到快乐，就是他当下不觉得快乐，但是他觉得自己以后可能会快乐 ，maybe。那第五个是 ，sometimes happiness is not knowing the whole story。中文翻译成是，有时候幸福是难得的糊涂，或者是说幸福可能就是偶尔不要去想太多，或者是，呃、嗯，幸福快乐有时候就是我们睁只眼闭只眼，就这样子就够了。那第六个 ，avoiding unhappiness is not the road to happiness， 逃避不快乐并不会让你更快乐。好，就是我，但我觉得我比较喜欢我看的片源里面讲的。他说：“逃避不快乐，并非通往幸福的道路。”呃，我觉得这个翻译会比呃台湾这边的翻译好啊。我觉得第七个 ，“Does the person you're with burning predominantly up or down？” <笑>这好难念哦。你身边的人到底是让你向上或向下？这句这句好像也没有在电影里面出现，我就不知道为什么。那第八个是 ，“Happiness isn't a warning you're calling。”快乐是做你最擅长的事情。那第九个是 happiness is beginning love for who you are。快乐是遇到一个能真正欣赏你、真正爱你的人。那第十个是<音> sweet potatoes steal。哎，是马斯这个念吗？我不会念。好，反正第十个、最后一个是,是 s t e w 是,是 steal 吗是这边？反正就是它这边，我就是把它翻译成炖地瓜。反正应该是炖马铃薯的一道就是餐点这样。那第十一个是。Fear is an impediment to happiness。恐惧阻碍了快乐，因为恐惧就让我们感觉到不快乐。这样。那在是衔接到第十二个题，第十二个是 ：Happiness is feeling c o m p l e t e i y a l i f e 活着比什么都快乐。你只要还活着，你就是快乐。这样子。那第十三个是 ：Happiness is knowing how to celebrate。快乐是你要懂得如何去放肆庆祝。那第十四个是 ：Listening is loving。倾听，就是一种爱啊。好，练第十五个。Nostalgia is not what it used to be。怀念不代表要回到过去。嗯，其实有一些翻译好像跟我看到的不太一样但我觉得应该他们要讲的意思是差不多的啦。那从这几个项目之中，我们也看到 Hank 他在这趟旅程之中，他有些起起伏伏，有开心，有难过，有害怕，有无奈。但这不就是人生吗？所以我觉得这趟旅程对 Hank 来说，应该就是他的第二人生的那种感觉哦。那我们也看到，从一开始他可能只是比较表面的那种情绪的感觉，到后面他慢慢的释怀，慢慢的开阔。我会觉得里面比较嗯有感觉的，应该像是第六个吧：逃避不快乐，并非通往幸福的路。因为有时候我们在逃避那些不快乐的事情，而不去面对这些它。呃，虽然我之前有讲过，逃避并不可耻，在你还可以逃的时候，我们可以尽量逃；但是当你不能逃的时候，你就好好的、好好的去面对它。那有时候我们会知道一件事情，当你会让你已经不快乐了，我觉得他应该已经就是不让你没办法逃了。所以你才会显得不快乐。那如果你会这样子来感觉到，你还是想逃避，还是不想做它，那你只会放大那个不快乐。所以，当我们已经没办法逃的时候，我们就好好的去面对它吧，因为它才是让你成为一个更好的自己之后，让你可以扬升的一个机会。因为命运就是希望你在那个时候去处理完这件事情。那我还有很喜欢的一句，或者第九句，就是“快乐是遇到真正爱你的人，爱你内在、爱你的心上的人”。因为我们知道，相爱是一件不是那么容易的事情哦。因为，嗯，以台湾好了，台湾有两千三百五十万人，你要遇到一个跟你相爱的人，其实这个几率是没那么高的。但是我们知道，有很多人非常非常的幸运，很容易就是会爱上他们。那我觉得很，所以我看到很多人，这种人有一些这种人非常非常的挥霍他们自己的这种幸运的时候，我会有一点生气啊。那现在我会觉得说关我屁事，因为你挥霍的是你的福报。那我自己是觉得说，我会非常珍惜跟感谢那些。可能愿意喜欢我的人，那如果你不喜欢我，我觉得也是正常，因为并不是每个人都是一定要被喜欢的，因为我们也会讨厌别人啊，所以并不是每个人都是人见人爱的哦。那也不是没没有人是天生一定要喜欢你的，所以渐渐的我会更放下、更自在这件事情哦。所以当我出去玩或出去认识新朋友的时候，我都是用一个相对自在的态度去面对他们。那我觉得，如果你想跟我做朋友，那最后你就会说，哦，我们要不要换一下 IG 啊，换一下 Line 什么的。那如果没有，那我们就真的只是萍水相逢吧。我也很喜欢第四句，聆听就是一种爱，因为我觉得我算是一个还蛮善于倾听的人吧。虽然我现在在开节目。我很喜欢跟大家讲话或什么的，但是我实际上的现实中的自己是一个很喜欢去听别人讲话、跟听别人的故事的人。我可以到一个聚会，我一句话都不讲，但我一直听，一直听，因为我觉得对我来说，吸收别人的故事是一件很幸福的事情，所以我会很喜欢去聆听。那偶尔可能发表一下自己的意见，我觉得静静的去欣赏一下别人的人生，对于我来说是一件很特别的事情。我觉得这些可能就是要在讲说，人生它有很多很多的难处啦。那我们体会着这些人生，好像也就是这样子，因为我们有高有低的，那有很多的酸甜苦辣，那这些都是人生的滋味嘛。那我们这其实只是要好好的去享受每一刻的片段哦。其实也许我们就会抓到那个幸福快乐的感觉。就像我很喜欢教授在最后讲堂讲堂上面说的那段话，我们长大之后都很想要再去找到那些小时候那种很单纯美好的快乐。我们都以为回到过去的那个地方，或是回到过去的时光，见到过去的人，我们就可以找到那个单纯的快乐。但是其实 ，no， 因为时空背景都不一样了。我们每个人都在成长，你自己在前进，别人也在前进啊，这个世界都在前进。所以，其实我们要好好的去体会生活中的每一个脚步。我们在不同的角色之间切换，我们可以好好的去感受，我们专注的、快乐的、用心的感受这些，也许我们就可以从这些里面去感受到快乐吧。也许这时候的快乐，它只会像个副产品一样，但是呢，它却是我们长大成人之后。我们需要去理解跟接受的这些事实，因为我们已经不是那么单纯的小孩了，所以我们没有办法那么单纯的去得到那些快乐、哦。就像是之前有分享过那个什么脑筋急转弯一样，小时候的爱莉，她都是脑中的岛屿，都是一个一个单一的情绪。但是当她成长之后，每一个岛屿它赋予的意义，跟她产生出来的那个情绪球都是不一样的。这表示你长大了，因为长大了，你的情绪才是会非常非常复杂跟五彩斑斓的。那最后，其实我很喜欢，嗯、呃、，Hank 最后跟在机场跟西藏喇嘛的那段对话啦。因为无论我们怎样，我们都要有那个能力去感觉到幸福。这我们都有资格，都能感觉到幸福，甚至是我们都有义务要感觉到幸福。其实我觉得都是对的，因为我觉得无论怎样。我们都真的要有那个权利跟义务，去让自己感觉到幸福快乐哦。就算你现在是一个很低潮的状态，那说不定它只是一个考验，因为我们还有那个能力在，我们有也,也一定有那个资格在。那我在猜，也许他就是在讲一个类似转念的概念吧。哈，很多东西其实我们都很习惯用一个比较负面的态度去看待那件事情。或许你转个念去想，很多事情好都可以比较简单的去解决。像有时候你以为你遇到了小人，但其实他说不定是你的贵人哦。哦，就像我之前很常提到的，我前公司的主管，他真的就是一个扎扎实实的小人。但是其实我离开之后，我非常非常还算感谢他啦，因为他让我知道说，其实我真的就是一个很普通很普通的人。那我也从这之中，我慢慢的去接受自己的不足，也让我自己去思考说，嗯。我还可以做些什么呢？在我这个没有能力、没有才能的人生之中，我还可以做些什么呢？我觉得可能也有在跟大家说，我们要去学会看见自己手中有的，而不是假挖奶矿娃娃。因为算我曾经在网络上看到一个很会赚钱的人说，就是因为贪心，所以他们才会赚这么多钱喽、哦。但是我想到有一句成语叫做“知足常乐”，也许对于我这种没什么才能的人来说，我们不要过度贪心才是一件好的。因为我们要先看看自己手上有哪一些牌嘛，就我们要感谢我们所拥有的，那我们也不要去惧怕每一个机会的来临。我们要为以后可能会出现的那些机会而准备。我们刚刚学会在当下知足，当下理解自己，也许就像是之前说的爱、哎、自己的那些步骤一样哦。当你理解了自己之后，你再知道自己可以做到些什么。那你面对事情，你有没有努力？你是不是不愧于心了？你才可以知道，说你可以走到哪里，可以走到哪里。人生并不是那么简单的，因为人都是非常非常复杂的、哦，有很多东西它都是有非常非常多的面相哦、嗯。只是我会觉得啦，我们可能要慢慢的去学会说，不要那么长的去羡慕别人啦，因为也许你羡慕别人，别人他也在羡慕着你哦。之后也想要聊一下，就是我前阵子在听海苔琼的节目的时候。里面听到有一个观众来信，他提到说，他主管有一次跟他说：“如果你都不清楚你在做些什么了，那你的客户会知道你想要做些什么吗？”后来我在刘宇宁的直播里面有看到有听到这句话啦。他说有观众问他说：“演员的报酬很高，哎。”之后他就说：“其实无论他之前是做服务员，还是现在做演员，其实中间都有一点点演的成分在。”而且他说报酬这件事情很难去定义，因为他说很多演员其实薪水都没有服务员来得高哦。他说演员薪薪酬高就只是上面那一些而已啦，那其他小的演员啊或是一些什么，其实真的没有那么厉害。而且他说他那时候就是因为在服务员已经做到了经理做到顶了，所以他才想说，诶、欸，他还可以做些什么？所以他才想要转个跑道。他在这两段话之中，我听到了一些讯息是。无论你身在哪一个角色，你都必须知道自己到底在什么位置上。那在你的位置上，你要做些什么，你才能够不愧于自己的心？之后你要清楚自己到底在干嘛，不要让自己去后悔。其实我觉得好像也就够了。那也正如电影里面教授提到的，当我们专注的时候，我们就会感受到快乐了。虽然快乐，它有时候会伴随着一些辛苦啊、痛苦啊、叭叭叭的。但是在这之中，我们也可以获得那些被视为副产物的幸福快乐吧。那人生虽然很苦啦，只是我们为什么要一直去想着说它是苦的呢？有时候苦中也能做了，只是看你要怎么去想它。像前阵子，我就在公车上遇到一个之前在那个做灵性疗愈的时候认识的一个人，我就跟他说：“哎呀，最近好烦哦，水逆耶，就是好像什么事情都不要出来，就感觉很很阿杂。”他说：“不要这样想，他说水逆也许是让我们看到这些问题的时候，我们就好好改进就好。那如果没有这些，没有水逆，没有这些事情不要扛，你是不是永远都不会知道自己到底哪边出了状况？”我就说对啊，我也是这样想，所以有时候我还蛮庆幸有水那件事情的，但但只是我还是会很自责，说为什么自己事情没有做到那么好。来说结论，来说结论，所以我们无论如何啊，我们都要知道，我们其实都有那个能力可以让自己幸福的，而且我们也有这个义务要让自己幸福。那当然这件事情它不是说说而已哦，而是你要去想说你到底要怎么做，我觉得才是最重要的啦。那在那年看完这部电影之后，大概十年前呢，我就写了一首关于这个故事的一个心得感想的歌。哦，那歌词里面就有提到说，我们都有权利要让自己开心，那些阿力不达的事情全都抛到脑后去，而那些早已知道答案的问题，我们真的没有必要反复提起。难道你有病？嘿,嘿。好，那我不会唱 ，OK。我今天感冒，喉咙不舒服，<笑>那就用这些。这个希望今天的新的分享，有让你们好像抓到一些什么，或是有一些什么小题悟呢 ？OK， 这周就是2023年的最后一周了，不知道大家有准备好怎么去跨年了吗？我回想起我的小时候，好像都早早就睡了、欸。哎，我到了高中之后，才有社团的朋友在问说，哎、欸，要不要去 KTV 唱歌跨年这样？但是因为我还是要回家嘛，但是我没有车，所以我都还是搭最后一班公车回家。我记得那时候最后一班公车是九点四十分，搭到我家大概十点半吧。我家就觉得很晚，很晚，很晚了。那后来上大学之后，才开始会有过夜跨年这件事情哦。那我大一的时候是跟一群没有很熟的朋友一起去一零一看烟火跟演唱会。那我大二的时候就跟社团的朋友先去小巨蛋溜冰。那之后我们想说，那我们就好像、就是去找一个好的地方看烟火，结果大塞车，我们的烟火是在路边的桥上看的。<笑>但是我们结束之后就去了中正纪念堂，在那边等天亮。那之后天亮后就去总统府看升旗典礼，很特别。那我大三呢，我就是跟另外一群社团朋友一起去虎山看盐虎。那看完之后，我们就骑车去东北角去看日出，但是因为那天天气很差，所以其实什么也都没看到。那我大四比较特别啦，大四是跟国中同学去看的，因为他说他虽然在台北读书，但是他真的没有去看过跨年，你没看过烟火，我说好吧，那我陪你去。那后来当完兵回到台北，也是三不五时，记得他每年都还是会硬挤出一些时间跟朋友去跨年哦、喔。长大后就比较特别啦。有一年我记得是台湾百年吧，一百年的时候，那时候刚好又有花博。所以我们就特别到了文化的山上，文化大学那边，因为那边你可以看到101的烟火，看到美丽华的烟火，也可以看到花博的烟火，很特别。啊，之后我们也有去世贸外面的那个 U p a r 站，在那边铺地毯啊，在那边野餐，在那边吃东西，在那边看烟火，还蛮特别的啦，我觉得。那也有几年因为隔天要上班，就早早睡觉。那我记得某一年那时候还年轻。那是第一次，就是我隔天要上班，所以我其实那天不能过夜或什么的，所以我就很早很早就是要在家里睡觉。那时候就听到外面人声鼎沸的，我就觉得自己好可怜，我就在被窝里面哭了。<笑>现在长大会觉得你靠啥笑。那后来渐渐的，好像就觉得，嗯，跨年好像就是这样。嗯，虽然每年还是都希望可以有人揪啦，但是因为我真的还是一个比较边缘的边缘人，所以其实也没什么剧。那现在这几年会觉得说，哎呀，这么冷没差，又年纪到了，我可以好好在家里睡觉追剧嘛，或是买一个两三百块的烧烤回家吃，好像也还不错。那不知道今年你的跨年会怎么过呢？那刚刚一刚开始也有提到说，就是每年的计划这件事情哦。那我今年二零二三年其实没有定啦。那后来想说，好像还是要定比较好。所以其实我一直内心都会有一些 plan 在。那我明年二零二四年，我可能会比较倾向还是把它写下来会比较好，因为你有自己一个目标，有一个方向，好像不是一件坏事哦。那目前有想到的最基本的，应该就是希望 podcast 节目可以至少每一周都一根。那如果可以的话，我希望把我的 YouTube 也剪回来。那我先设定一个月一根就好了，我觉得就慢慢来就好。毕竟那个也是一个自己的念想，因为像 YouTube 真的也不好做了、啊，而且我也好懒得剪片走，哈哈哈。那也有可能是因为目前没有这么大的期待，说这些自媒体可以让我赚钱了。因为目前好像关收听量好像也没有到让我觉得非常满意这样。那本页的部分呢，我觉得就是一样持续好好的维持住自己的品质之后，不要再出那么多 trouble。那毕竟我也没有九代嘛，所以我也没有想要去跟他们玩斗争的游戏或什么的。我就只要符合就是他给我的薪水，这样我觉得就够了。那前阵子我还要给自己许下一个愿望，就是我希望四十岁的时候，我可以给自己一个生日礼物，去菲律宾的语言学校去一到三个月学英文。那这是我目前给自己的一个梦想啦，但目前的是就是我要先存到那笔钱才有可能去，所以我跟他我才会把它定成是梦想，而不是一个目标。当然，它是我的目标。但是我可能要存，因为我不确定到那个时候它的费用要多少。因为我十年前看是六万，那前阵子看好像要十几万了，我不确定再过几年又要几万。那因为我房子不会退租嘛，所以我可能还是要再多一些些钱，是要支付房台北的房租怎么之类的，还有机票啊、吃的啊。但是因为那几个月一定就是不会有任何收入。所以就呃，还是要好好存钱。好 ，OK。那今天录音的时候，其实还在感冒，所以大家应该有发现我声音真的越来越哑、越来越低、越来越闷。<笑>而且我也好容易累哦，真、哦、的，真的好像好好不舒服。好啊，那大家就是还是要多多的保重自己的身体哦。那之后多喝点维他命 C， 多保暖。之后如果同事们感冒了，因为很多人不会戴口罩，所以最好的方式就是你发现你同事感冒了，你就自己赶快戴口罩，保护好自己，我觉得比较重要哦。好啦，那今天介绍的这一部2014年的英国电影《寻找快乐的15种方法》，不知道你听完卡卡的分享之后，有没有想要去看这部电影的冲动呢？或是念想，或是有想要去看看呢？<笑>我觉得可以去看一下啦。我觉得这部电影其实。在这个有点不快乐的氛围里面，其实我觉得好像还蛮需要去看的，因为它可以让你获得一些解放嘛，或是一些轻松的两个小时，甚至是它可以带给你一些思考。那虽然我们都知道明年就2024年的1月13要选举嘛，那其实大家都还在等，说到底选举后。又会是一个什么样子的状况？很多人都在观望，所以其实有一些人心情是非常起伏的啦。我会想介绍这部电影，就是想要跟大家说，无论我们遇到什么样子的状况，我们都有那个义务让自己开心。所以无论怎样，我们都还是要开心起来，好不好？那这里是我不爱说话。如果你喜欢这个节目，欢迎你按赞、订阅，给予我五星好评。如果有什么建议，也欢迎留言给我。哦。让我们感恩的欢送二零二三年吧，一起迎接全新又灿烂的二零二四。我是爱唠叨的八婆卡卡，就让我们下次见喽，拜拜。<笑>